0: Hallo zu einer neuen Skip-Intro-Kurzkritik. Nach der letzten Folge, in der Vanessa über House of Dragon gesprochen hat, bleiben wir ein bisschen in den Fantasy-Gefilden. The Sandman läuft bei Netflix und das über 30 Jahre, nachdem die Graphic Novel erschienen ist, die erste filmische Umsetzung davon. Versuche gab es vorher aber schon mehrere. Wahrscheinlich ist jetzt die Serienwelt einfach schon weit genug und ich möchte auch sagen geldig genug, um sich diesem Stoff anzunehmen und den auch noch umsetzen zu können. Darum geht's.
1: Wir beginnen in der Wachwelt, in der ihr Menschen darauf besteht, sie die wirkliche Welt zu nennen. Wenn eure Träume ohne Einfluss auf eure Entscheidungen wären, würdet ihr Sterblichen mit eurem Wirken, der Liebe und dem Krieg umgehen, als wäre das Leben, das ihr wach verbringt, das Einzige, was zählt.
0: Die ersten Sätze der Serie The Sandman sind reichlich pathetisch und doch hat der Sandman recht. Es sind Träume, die uns Menschen formen und unser Innerstes spiegeln. Unsere Hoffnungen, Sehnsüchte und Ängste. Der Sandman muss es wissen. Er herrscht über die Traumwelt.
1: Aber es gibt noch ein Leben, das euch erwartet, wenn ihr die Augen schließt. Und in mein Reich vordringt.
0: Seinem Reich wird der Sandman, auch Morpheus genannt, über 100 Jahre fernbleiben. Ein Mensch hält ihn gefangen. Während Morpheus im Keller eines Herrenhauses als Geisel von einer Generation in die nächste weitergegeben wird, zerfällt sein Reich. Als er entkommt, muss er sie wieder an sich bringen und in der Traumwelt kräftig aufräumen und ist damit nicht einmal die Hälfte der Staffel beschäftigt. Die Vorlage bietet mit über 2000 Seiten mehr als genug Stoff, der untergebracht werden will.
1: Ich lasse nicht zu, dass Träume und Albträume die wache Welt plagen. Ich werde sie wieder in mein Reich holen.
0: The Sandman ist weltbekannt. In den Comicläden. Nun wird er als Serie in den Mainstream gehieft. Unter anderem mit Alan Heinberg als Showrunner und einem der Serienautoren. Er hatte zuvor 15 Jahre lang mit Shonda Rhimes gearbeitet, der Erfinderin der Erfolgsserie Grey's Anatomy, einer Hochglanz-Dramaserie. Hochglanzdrama findet sich bei The Sandman wieder. Neben Fantasy, Horror, Action, Schnulze, auch Gewalt. Wobei Morpheus als Sagengestalt immer etwas entrückt ist. Optisch eine Mischung aus Harry Potter und dem Vampir Edward aus Twilight, neues Anschmachtmaterial also für die nächste Generation fantasy-hungriger Teenager. Dass Neil Gaiman als Autor des Comics auch Produzent ist, folgt einem Trend. Immer öfter sind die Comic-Erfinder mit im Boot. Ein Schlüssel zum Erfolg ist es nicht. Neil Gaiman verriet auf der diesjährigen Comic-Con vor einer Halle Fans, wieso er auf die Gunst der Comic-lesenden Fans setzt.
1: Everybody in this hall is yogurt starter.
0: Ihr alle seid wie Joghurt. Ihr habt Sandman gelesen und mögt ihn und werdet euch die Netflix-Version ansehen. Wenn ihr sie mögt, empfehlt ihr sie allen weiter, die ihr kennt, aber nur dann. Meiner Meinung nach machen wir Sandman für euch Fans, euch Joghurtkulturen, damit ihr die ganze Welt zu Joghurt macht.
1: Wir machen Sandman für euch als Joghurt-Starter,
0: die Joghurtkulturen, auch Fans genannt, wird freuen, dass von einem Gargoyle-Baby bis hin zu Morpheus' Geschwistern alle möglichen Figuren aus dem Comic auch in der Serie auftauchen. Für Unkundige ist die Serie eine Überraschungstüte. Einige Folgen lang hat Morpheus eine actionreiche Mission. Eine Episode ist eher Kammerspiel, zwei Folgen sind Essays über den Tod und das ewige Leben. Die Folgen bilden inhaltliche Blöcke, sind Miniserien, in der Serie. Was in etwa der Logik des Comics folgt, den abschnittweise verschiedene Zeichner illustriert haben. Während die Serie optisch gefällig ist, entsprechen die unterschiedlichen Tempi, Stimmungen und Genre in der Serie pro Staffel sogar nicht den gängigen Sehgewohnheiten. Das macht The Sandman zu einem hochinteressanten Versuch. Auch wenn sich das Draufklicken letzten Endes wohl doch nur für Fantasy-Fans lohnt. Ich hoffe, ich habe diesen Joghurt-Gedanken von Neil Gaiman gut zusammengefasst. Das Bild, was er damit aufgemacht hat, das fand ich zu gut. Das wollte ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Und an dieser Stelle folgt noch ein kleines Geständnis. Ich habe The Sandman nie selbst gelesen. Bisher zumindest nicht. Ich habe immer nur sehr viel drüber gelesen. Und deswegen kann ich nicht sagen, ob sich das Feeling von Comic auf die Serie wirklich überträgt. Aber ich habe den Comic selbst seit dem Serienstart immer wieder in Schaufenstern von Comicbuchläden stehen sehen. Das darf man, glaube ich, auch immer nicht unterschätzen. Also wie viele Menschen die Vorlage jetzt kennenlernen. Wenn ihr beides kennt, Serie und Vorlage, dann schreibt mir und Vanessa gerne, ob für euch in der Umsetzung der Vibe stimmt. Das fände ich mal sehr spannend. Das Ganze geht dann an skipintro.br.de. Bis bald, weil Fortsetzung folgt.